0: 欢迎收听下班看电影，我是高雄电影节 XR 无限幻境的策展人洪武
1: ，我是艾尔西
2: ，我是非线性。今
0: 天下班想要来跟大家聊聊，到底什么是 XR， 什么是 XR 无限幻境。
2: 首先，我们要先非常感谢这一次高雄文化局的邀请，就是让我们这一次有机会可以去体验 XR 的活动这样子。那今天非常高兴可以邀请到 XR 的参展人洪武
0: 。大家好，我是 XR 新环境的参展人，我叫洪武。然后呃，我从2020年开始进入 VR 的产业，然后呃一开始是以制作经理的身份进入这个小组。那后来就陆陆续,续续开始做品牌，然后跟后面会聊到，就是我们这个 VR Film Lab 的这个品牌。然后除了做电影节以外，我们也有做制作啊，等等的。那因为我以前是念电影的，然后也刚好很幸运的，以前是念英文的，所以外语还可以，所以就开始做这个 VR 的 production，、呃、VR 的制作这样子。对，然后就混到了当出展人长。<笑>
2: 那一开始你在办这个 XR 的时候，其实我们一开始也不是很了解什么是 XR， 这样算是透过这个活动，然后慢慢开始去了解它是什么。然后我们后来也发现说，它好像其实有分很多种的称号，比如说 AR、VR、NR、XR， 就是你可以帮我们就是讲一下说这几个的差别是什么。
0: 大家都会觉得哇，最近出现很多各式各样的 R， 从 VR 开始，然后 AR、MR 等等。那我就快速科普一下 ，VR 的话，我们就是 Virtual Reality， 就是虚拟实境。嗯嗯那虚拟实境的定义就是，你戴上了这个装置之后啊，它会隔绝你的现实世界，然后把你带到一个呃假的，但是看起来非常非常真的一个世界，让你觉得你几乎要相信你就在那个世界里面。嗯，那。A 2的话，我们叫它叫它 Augmented Reality， 就是扩增实际。嗯、那其实最简单解释就是 Pokemon Go。虽然现在好像比较少人在玩 Pokemon Go， 除了。嗯呃，一些伯伯、叔叔、阿姨们，对，然后我这样会不会害你们节目被骂？就是不会啊，<笑><说>不会，不
1: 会，
0: 不会。然后<会>另外一个 AR 很常应用到，其实就是我们用 IG 的那个滤镜
1: 哦。其实滤
0: 镜，哦、对，就是你用滤镜的时候，呃，其实 AR 有一个非常明显的特征就是你必须要透过装置，这个装置有可能是手机，有可能是平板等等的，那它。呃，顾名思义，扩增实境那那就是在你的生真实生活中，多增加了一些东西，不管它是动画特效啊、呃，或是美颜相机等等的。嗯、那你所有的互动都只能透过这个装置跟它，就我只能在屏幕上面去做操控。比如说我在屏幕上面可以，嗯、呃，换我的滤镜啊，或是我可以，呃，用透过眨眼的方式让屏幕侦测到，然后我就可以玩一些滤镜的游戏等
3: 等的。嗯，
0: 那这个是 AR 的一个呃简单的解说
2: 。那我想问一下，呃，我们小时候在看的那个游戏王的卡通啊，就是他们里面在召唤那个战斗怪兽卡的时候，那那个那个装置也算是一种 AR 吗？
0: 如果是游戏王的话，那比较是幻想啦，就是
2: ，哈哈<笑><笑>对对对，比较是漫画的那个那个
0: 。不过，如果讲到这个卡通这件事情，有一个蛮贴切的一个例子是，我不晓得你们有没有看过《名侦探柯南》的那个贝克街的亡
3: 灵。有有有有有有有。有
0: 有有有那一集就是柯南跟他的小队们，就是跑去了一个宴会嘛，然后说有一个新的游戏要、嗯、要 lunch 这样子，然后坐到了一个像是蛋形的椅子里面去。那坐在这个蛋形的椅子里面，他们就被呃传送回到了这个古时候的英国的街道上，然后去找贝克街的这个亡灵。这样，嗯、他其实就是用呃透过了虚拟实境的方式，把你的，当然他是比较在更高高科技一些些，就是用意识传输的方式，嗯、但其实就很像我们所理解到的比尔的一个雏形这样。
1: 我们其实一开始就是在知道，就是 X R V 啊这些东西也是，我们还有想到另外一部也是日本动画是《夏日大作战
0: 》哦，没错，不知道事
1: 不是也是概念很像
0: 。没错没错，《夏日大作战》还有另外一部非常经典，推荐大家一定要看 ，Netflix 上面也有叫做《刀剑神
1: 域》哦，对对对，哦、也是 S A
0: O、嗯。<是>没错，没错，就是它也是透过一个装置，然后让你感受到一个截然不同的世界。然后当然 ，S L O 比较激烈啦，嗯、就是你在里面死掉，你就是真的死掉这样子，嗯、一个玩命游戏。嗯、那但是现在的 V R 就还没有做到那个阶段。但是其实《刀剑神域》其实是一个蛮早，在一九八零到九零年代的一个漫画作品，嗯、所以他其实，在那个时候可以想到这件事情已经非常厉
3: 害，嗯、而且。
0: 这两年应该很多人在讨论那个元宇宙嘛，对不对？哦、对啊，对啊。就是元宇宙有一个非常重要的事情、就是说，在每一个元宇宙啊，就因为我们现在说元宇宙并不会是一个垄断的平台，它应该是有很多很多小小的宇宙，然后被呃组合起来。嗯，在《刀剑神域》这个作品里面，它第一季就是动画的第一季。他就结束了那一个游戏的旅程，然后回到现实生活中。嗯、到第二季的时候，又有新的游戏推出，然后他们又很不巴死，又再去玩了一次。结果他发现，第一季他玩的那个游戏的一些资料、嗯、是可以被传到第二季的这个游戏的资料里
3: 面的。嗯
0: 、就是你等于是不用从新手开始玩啊，你一开始就有一些厉害的装备这样子。它、嗯、其实就很体现了现在我们所谓元宇宙，它的资料的流通性是非常高的。那你这个是为什么？我们在说呃区块链啊，或者是 NFT 啊等等，就是这些东西，或者是虚拟货币，它的流通性是对元宇宙很重要的一个原
2: 因。嗯，那我想问一下，因为刚有介绍完 AR 跟 VR， 那什么是 n r 呢 m r 的话，
0: 其实就是 Mixed Reality 混合实境。那我们刚刚说，呃、v r 是阻隔你跟真实世界嘛，然后带你到另外一个世界去。A r 的话是透过你的真实世界，再加上一个图层的感
3: 觉，嗯、然
0: 后你所有的控制跟操作都必须透过那个装置，比如说手机啊、平板。但 M r 就再更上一节，它是透过这个装置，但是你看到的那一层 layer 呢，你可以透过你的手去跟你看到的那些动画特效来做互动，哦、所以。这件事情就会变成一个很有趣的体验哦。就是我们虽然看到，比如说，呃，现在大家，我先随便说、啊，大家的眼前可能是一片空地，有一一束动画的或是特效的花长在那
3: 边。嗯，但
0: 是在 AR 的时候，你就必须透过手机，那你点那个花，可能可以浇水啊，把它拔起来之类的。但是 MR 的话，就是你可以直接用手去
2: 碰那个动画，它就会有一些反馈给你。嗯哦，就是说可以直接跟动画互动的意思
1: 。那这个是不是比较多应用在游戏上面、啊
2: 、其实这个比
0: 较多是运用在这个科技开发，还有应该说是高科技的远端会。哦，那我举个例子好了，哦、比如说我们看那个复仇者联盟啊，嗯、那个 Tony Stark 不是很喜欢每次开会就在那边。很厉害，把一堆资料从左边拉到右边，嗯、然后又最后截取出一个什么<笑>呃宇宙魔方在那边嘛。嗯、那这个其实就是 A R 的一种应用，嗯、但那个当然是、嗯、呃很未来、很未来的事情啊。嗯、啊，我们现在看到都是特效做的嘛
2: 。我想认真问一下，就 Tony Stark 的那个技术，在未来是真的有可能可以直接实现的吗？嗯
0: 、其实是可以的、欸，哎，只是说，当然 Tony Stark 他不会，他有点概念是晶片植入在自己的身体。所以它不用带任何装置，嗯、但以现行的科技来说，可能没有那么流畅。但是你已经是可以呃共享，比如说我们三个人，然后坐在一个桌子前面讨论一件事情。那、嗯、我把一个蓝图打开，告诉你们说，哦,哦，我们现在要盖一个房子，长这的时候，我们三个人如果是连线的话，我们是可以一起在这个蓝图上面，比如说啊、呃，我这边要黄色，你那边要橘色等等的，嗯、这是可以做到的
2: 。那最后，什么是 XR 呢？
0: XR 就是 Extended Reality， 延展实景，也就是我们刚刚提到的，不管是 VR、AR、MR 的这个总集合，只要是从你真实生活中去延展出来的东西，就叫做延展实景。嗯、那它其实有一个蛮有一个 tricky 的地方啊，就是它其实是会跟科技艺术非常有关系。也就是说，你必须透过科技来延展你的真实生活，我们才叫做它延展实景，也就是 XR。
2: 因为我其实，在资料上面看的时候，他们会直接写说，就是 AR 加 NR， 然后加 VR 就等于 XR， 这样的说法是对的吗
0: ？这样子的说法其实大致上来说是对的，嗯、但是其实未来也会再出现更多更多呃不一样的 R， 就是说在呃真实生活当中，我们都一直在试图要用科技去让我们的生活变得更便
3: 利。嗯，那
0: 在这个过程当中，其实有很多的呃可能性，比如说 hologram 全息投影，它可能也是某一种 XR 的环节，哦、但是因为全息投影的这个技术并没有这么快速的达到一个成熟的阶段，嗯、所以我们还没有把它纳入来作为 XR 的范畴。当然，你也可以算它是 XR， 完
2: 全没有问题。哦，因为上其实我们这次去体验的时候，有去体验那个全息投影，然后我们是觉得还蛮酷的。就是我们开始会想象说，以后好像可以直接利用那个设备，然后远端直接去看一个真实的演唱会或者是表演之类的。呃，就是我觉得全息投影比较怪的是，它好像是跟 4D 电影院结合的感觉，就是椅子会动啊，会喷空气啊，然后一大堆的闪光啊，然后五花八门的特效跟效果这样的。其实那时候我们自己也觉得全息投影好像有一些地方。还需要再改善这样子哦
0: 。Oh, 嗯、那我大概知道你你们是去看那个 Holo Park， 的 D,
1: 对，七 D
0: 七 D 剧场，对对對,對,对。其实应该是说，的确它还有很多技术上可以在进步的地方。但我觉得说回呃回头过来说这件事情，它都在增进你的体感，让你达到在观看一个作品或是在呃听一个故事啊、看一个故事的时候，增加你的沉浸感。而进而打造一种沉浸式体验，嗯、我们叫 immersive experience，、嗯、就是让你真的觉得你好像在这个故事里面，嗯、而并不是像以前一样只是坐在观众席看。嗯、我很常讲一个例子，就是我们去看 IMAX 的电影的时候啊，嗯、它前面不是那个片头嘛，很帅那个片头，嗯、就说呃， uh, watch a movie or be in one，、嗯、就是你可以看一部电影，或是你可以。呃，身在其中。嗯嗯。嗯那即便 IMAX， 呃，我们说全台湾唯一的正规的 IMAX 影院就是美丽华嘛。嗯、那除了美丽华以外，它其实还会，比如说国宾有剧幕厅啊等等。但无论这个银幕再怎么大，嗯、你都还是一面而已。就你没有办法达到一个360度，好像你真的置身在那里面的感觉。嗯嗯。嗯但透过 VR， 你是可以做到这件事情的。了解
2: ，那因为其实你刚刚就是有跟我们提到元宇宙，那你可以顺便就是跟我们讲一下什么是元宇宙吗？因为我发现好像其实也是蛮多人还不知道这个是什么东西这样子。子
0: 对，其实元宇宙这个词一开始是在一部小说叫做《Snow Crash》，呃，中文翻成“溃雪”啊，溃烂的溃，然后白雪的雪。嗯、那它里面就是在讲说，就是他们透过一些装置可以让人类进入到一个虚拟的呃空间。在这个虚拟空间有呃线上的虚拟空间，大家可以互通有，可以在上面互动，可以在上面盖自己的世界等等的。嗯，那其实这是一个非常初阶的元宇宙的概念。我们在说 MetaVerse 的这个打造呢，它其实是需要有一个线上的平台，而且是大家是有互动性呃互通性的，嗯、也就是说我讲话你听得到。然后你看得到我在毕业，或是我在我可以揍你啊，或是我可以呃跟你交换东西。那还有一个非常重要的环节就是交易，也就是说，在元宇宙的最基础的一个一些规范里面，或者说应该说是定义来，也不要说是规范，因为它还并不是那么的成熟。嗯，它的这个定义里面有一件事情是你需要有能够在。现实生活中能做的事情，你在元宇宙都能做。嗯、那最重要的一件事情就是交易，也就是说，像你们知道，呃，全台湾第一个线上游戏是什么吗
2: ？应该不是 CS 吧<笑>不是？不是不是
0: ，<笑>我是说台湾自己做的哦，是石器时代。对，十七时代是一个呃，是台湾第一个线上游戏。那那个时候就是呃，有非常多的玩家第一次体验到，哇，我可以跟我的同学、我的朋友下班下课之后，在线上组队去打怪，然后我在里面打到的宝物，我可以在呃网络上做交易，然后换来真的呃现金。嗯，然后再来最有名的就是天堂嘛，就是在天堂最。嗯多人的时候，甚至有上百万人是同时在线的这个状况。嗯，那它也体现了一件事情，是说当这样子的一个小，好像一个小小的社会，在线上组成了之后，它就可能有工会啊，然后你可能有网公网婆啊、嗯、等等等嗯嗯，对。然后你的宝物就可以真的交易，而且这个交易的数字，甚至在台币的数字是非常高的
3: 。嗯、那
0: 它其实就呃，在一个层面上来说，达成了元宇宙的这个基础标准。当然，呃，它的最终目的还是游戏嘛，就是去打怪啊、屠龙啊等等。那我们会转回来讲元宇宙，就是说，在元宇宙上面，我们是可以做一般的社交行为，也就是说，我即便不想要打怪玩游戏，我在这个元宇宙的这个空间里面，我还是有别的事情可以做。嗯、那它就可以满足你在现实生活中可以做到的事，然后你在网络上也可以这么做
2: 。可是元宇宙它是必定一定要。跟呃 VR 的技术结合吗？就是我会有一个问题说，元宇宙它它算是哪一个 R， 还是说它其实是跟这个这个这些 R 都是分开讨论的
0: ？我们可以把元宇宙想象成某一种平台，或是某一种生活模式。嗯嗯、那这样讲好像有点太哲学，但这种生活模式的概念是说，呃，为什么要跟 VR 扯上关系呢？因为在元宇宙里面还有一个非常重要的呃元素叫做 Avatar。就是虚拟替身，就、嗯、<那>是阿凡达的确，的确就是阿凡达。嗯、就是阿凡达其实就是在讲说，嗯、这个杰克主角呢，他呃因为腿断掉嘛，所以他在这个阿、嗯啊、凡达的这个潘多拉这个世界里面，就找到了一种重新获得躯体的方式。
3: 嗯
0: 、然后他就变成他的 Avatar。那 Avatar l 在这个除了阿凡达的意思以外，在英文它的字追溯回它古老的字义是“你的替身”的意思。嗯，那替身是什么意思？就是我在虚拟世界里面，除了有可能有像是公仔一样的大头贴一样的那个虚拟人偶以外，我是可以有一个真的像是人形的，或是他可能甚至是一只我随便说，可能是一只企鹅、一个尤达大师，或是一只章鱼等等的。那都代表我的身份，嗯、我在网络上的身份。嗯、那这个身份是可以像在现实生活中一样，跟另外的人的 Avatar 去做互动的。嗯、那要达成这个目标，事实上你就必须要去思考说，那在什么样？因为我不可能在现实生活中看到一只企鹅在跟你讲话嘛，很奇怪啊。嗯。嗯<笑>那我要怎么做到这件事呢？我就要透过 VR、嗯。那透过 VR， 你可以被带到一个呃非常奇幻的，你甚至就从来没想过的一个空间。比如说，可能是一个都是彩虹的很多瀑布的一个地方。好了，那在现实生活中不可能有这样的地方。但在那个世界里面，如果我气的跟你讲话，你好像也不觉得怎么
3: 样。
0: 嗯，对，所以为什么它会跟 VR 有这么密切的关系，甚至是未来可能会出来，呃，就更成熟的 MR 技术有密切的关系的原因是，它可以在你的现实生活中找到某一种阻隔，但这个阻隔又可以帮助你去感知到你的肢体啊，你的身体在这个虚拟世界里面还是你的。只是变成了另外一个模式，嗯、变成了你的 avatar，、嗯、对，这是为什么？呃， VR 跟元宇宙有相当大的关系
2: 。哦，那听你这样讲话，如果没有 VR， 那元宇宙是不是就没有意义就是说，它一定要有 VR， 元宇宙才有办法去进行这些活动。
0: 其实也不一定因为就是我们在做，好，我大概简述一下，就是我自己在做的工作，除了我是 XR 无限幻境的策展人以外，我同时也是高雄市电影馆底下的品牌 VR Film Lab 的计划统筹。嗯嗯、那我们在推广 VR Film Lab， 其实从2017年我们就开始做 VR，、嗯、然后我们就开始呃找了非常多的电影导演啊，试着要踏入 VR 的这个制作圈。嗯，结果后来就就慢慢的发现，其实有很多很多的这个游戏玩家，或是以前在做游戏的，或是做3 D 美术的创作者，他们也非常喜欢呃 VR 这件事情，然后就开始投入投入在这个 VR 的创作里面。那你说如果没有 VR 就？没有意义嘛？其实也不是这样，就是我们自己会觉得近两年来有太多人在讨论元宇宙。嗯、那我们从2017年开始做 VR 到现在，我们也一直都有听到国外从19年开始疫情之前，大家就在讨论哦 ，Metaverse 要来了 ，Metaverse 要来了。可是事实上，它都还是一个很不成熟跟不完整的一个状态。所以我们在 VR Film Lab 事实上不会特别一直去聊元宇宙这件事情的一个原因，是因为我们不希望太快定义它。哦，
3: oh. 就是说
0: ，对，如果说创作者很快就被定义说啊，元宇宙你就是要跟 VR 相关，那会不会其实限制了这个他们的创作的可能性？ Oh. 嗯，那会不会其实我用手机、用电脑，甚至是一个 AR 的眼镜，也可能可以达到元宇宙可以达到的事情？像 HDC 它底下有一个品牌叫 Big Day， 那 Big Day 就是专门在做所谓的元宇宙演唱会嘛。嗯，他们去年的时候做了那个美秀集团还有大嘻哈时代两场的演唱会，嗯、那最近是在做那个徐佳莹。嗯，就是他们让你透过电脑就可以上到这个虚拟平台，有点像玩游戏这样。然后上到这个虚拟平台之后呢，你就可以在里面走来走去、飞来飞去，来看这个演唱会的歌。因为我们以前看演唱会就是坐在位置上，或顶多在摇滚区跳一跳嘛。嗯、但是在这个他们所谓的元宇宙演唱会里面，你事实上可以飞在半空中，然后很近的靠近曲佳莹，或是在从那个美秀集团的整个 band 中间这样飞出来，去看他们被制作在这个呃3 D 环境里面的这个弹奏的样子长什么样子。嗯所以其实电脑可能也是一种接触 metaverse、接触元宇宙的非常好的一个媒介、嗯。哦，对，所以它也不尽然就是没有 VR
2: 就不成立。嗯，那因为我刚刚有听到你有讲到说，呃，你你们在开发 XR 电影的时候，就是你们有跟很多的电影导演合作吗？那其实我对于这件事情非常的好奇。呃，虽然我很喜欢 VR， 但是我认为电影。终究还是不太适合用 VR 去欣赏，因为这可能会非常不符合我们一开始的观影模式。那其实我会蛮好奇，说那些电影人是如何看待 VR 的？就是他们会觉得说 VR 这个技术是可以让观众更投入在电影的世界里面吗
0: ？这其实是一个很有趣的问题。就是呃，我一开，因为我以前是学电影的嘛，所以我很多时候在。嗯看电影的时候都，都虽然我也很爱看漫威啊，很爱看这种系列电影，嗯，但是我也很喜欢看呃艺术片，然后甚至是我也很常很学术性的在呃很理论性的在研究一些作品，嗯，那这是我对于电影的某一些想法或是某一些解释，嗯、但我其实觉得 V R 电影或是 V R 的叙事型体验啊，它并不是一个要取代电影的事情。他反而是创作者另外一种讲故事的美才。嗯，哦，他是一种选择，这样子。他是一种选择，没有错。就是说、嗯、我有一些故事，其实在电影里面讲就可以；有一些故事，我好像在 VR 里面讲，可以让你更感同身受，嗯，嗯或是让你更感觉到这个事情对你观众来说可能可以带来的影响力。我举个例子好了。嗯比如说，像今年的电影节，我们有一支这个呃 VR 的竞赛作品，叫做《极限攀登阿尔卑斯》。嗯、那这个作品其实是有一个呃很厉害的无神攀岩家，叫 Alex Honnold。他很狂啦，他之前就是爬那个呃喜马拉雅山的那个什么珠穆朗峰，他这一次是挑战阿尔卑斯山上面的两块大岩壁。那无神攀岩，顾名思义就是他没有要给你绳子，就是他们并没有任何的安全措施，他就这样子爬了一个非常非常高的一个岩壁这样子。嗯、他其实，在二零一七年的时候有拍了一支纪录片，就是记录他去挑战珠穆朗峰这件事情，然后拿到了奥斯卡最佳纪录片呃、哦、奖项。对，然后他这次选择用 V R 来制作这个呃挑战阿尔卑斯山上面的两块岩壁，有一个非常主要原因是因为他觉得电影好像没有办法这么这么精确的传达那个环境，让观众去感受。嗯，所以他就挑战用 V R 来拍，然后也拍得非常成功，画质非常好，然后你甚至感受不到摄影机在哪里。然后你多数时候是被吊在一个很……我都说这部片就是你看完会吓哭，就是你玩你就是被吊在一个非常高的空空中，然后看着它一步一步往上爬，然后你你生怕它踩错一步就会掉下去。所以回过头来，为什么 V R 成为了另外一种叙事的媒介？有一件很有趣的事情是， V R 其实不是视觉或是听觉而已的这种响应或是一个经验，它事实上是一种感觉。也就是说，创、嗯、作者呢会把你放到一个地方去，那那个地方会让你有某一些感觉，你感觉到你好像就在那，或者你感觉到这个故事发生了什么事情，嗯，而不是我去阅读，因为我们有时候说电影，我们就会说我们是在阅读电影，就是说我去理解这个导演的呃镜头语言、他的场面调度、他的呃潜台词等等的，嗯、但事实上在呃 VR 里面并不是这样，它更多时候是。嗯把你带到那个空间去，让你自己去感觉这个空间到底要告诉你什么事情。嗯
2: ,嗯、哦，我先讲，因为我自己本身也也非常热爱电影啦。对，那其实之前我想过说 VR 跟电影结合这件事情，但是因为我的立场是觉得说电影这个东西，它就是透过摄影师的视角，然后去决定说要让你去看哪一个重点，然后看哪个画面。通常摄影师会决定一个最漂亮的角度。他认为最重要的一个构图让你看，然后让你阅读完整个故事。那我那一天在看 VR 最深的体验其实是《货柜北格》。那时候会引起我这些思考，是因为它有一个分镜是有一个女主角，她伸手去桌上拿了东西。可是那时候在决定那个分镜的就不是摄影师，是我自己。因为当他那个手去桌上拿东西的时候，我的眼睛是看着他的手的，他的手在拿东西。可是我一方面又在想说，他现在他的脸上是有表情的，所以这他做出拿东西的这个动作之后，变成是我要决定，我现在要看他拿东西，还是说我要去特写他的表情。所以我后来有一个结论是说，可能。V R 不太适合看电影，但是刚刚听你说了之后，我其实也了解到说，呃 ，V R 其实它应该是一个新的选择，新的创作。呃，我现在可能就会觉得说 ，V R 可能会特别适合某一种类型的电影，然后我也会觉得它应该不适合看两个小小时的长片。
0: 对啊，他他其实真的不是一个适合看长事间。像你刚刚提到《货柜杯哥》这个例子啊，他我觉得这件事情也很有趣，就是说在 VR 那时候，我们1718年呢，邀请了比如说杨雅哲导演啊、陈伟豪导演，然后陈信宁导演等等的导演来电影导演来拍 VR。当时候他们其实遇到一个。最大的应该说是一个门槛嘛，就是说我们过去可以很轻松，也不要说很轻松，相对简单的透过切镜头、长景、切中景、切近景、切 close up 去交代导演希望观众看到的东西。嗯
3: 嗯，对,對,對。但
0: 在 V R 里面是一览无疑，而且自由度非常的高。对，也就是说，观众想看哪里他就看哪里。嗯
2: ，所以、嗯
0: 、问题来啦。你是一个电影导演的话，你要如何在 VR 里面吸引你的观众去看你想要他看的东西？嗯这，这就会是一个非常呃，另外一种叙事的一种方式跟逻辑。嗯、也就是说，这这件事情为什么会我觉得很厉害啦？就我自己觉得它，它它有一点模拟了你在真实生活中的一些情况，嗯、就像今天假设。我随便说，我有一只猫，那那只猫可能在桌上准备要把我的水打翻，那我打翻的那个旁边有一台我的电脑，然后那个电脑旁边可能有一个插头，然后那只猫跳过去可能会弄那个插头，诸如此类的事情，在一个瞬间可能会一次全部发生。嗯嗯，嗯那这个时间里面，你就会去选择你到底要注意什么事情。这个注意什么事情，就会变成是你自己去判断，然后你判断完之后，哦，你最后注意到了什么，然后你没注意到什么，他就会在 V R 的这个叙事型体验里面的时候，你就会去突然理解到说，如果这个导演够厉害，他事实上可以猜中，他可以预测你的预测
2: 。哦、oh. 嗯
0: ，也就是说，他他知道怎么做你会往那边看，或怎么做会让你。意识到他想要你往那边看，而你不往那边看的时候，你反而看另外一边，那件事就发生了。嗯，像今年的 V 二竞赛啊，有一部作品叫《广场舞
3: ，那他拿
0: 到今年威尼斯的这个第二大奖。然后他很厉害的一件事情是说，他是手绘的，有一点二 D 风格的这种呃插画风格的作品，但他运用了一个非常非常呃聪明的技巧，叫做眼部追踪。嗯，那眼部追踪事实上可以让你在看这个作品的时候呢，它给你一些 hint， 给你一些提示，让你可能往右边看。那往右边看了之后，它真正做到眼部追踪的事情是，它知道你现在正在看哪边的时候，你的后脑勺那里的事情就会变得非常不一样。所以等到你再转180度回到你的后面的时候，嗯、你就会发现，诶、欸，这個、我刚刚看到的这个平地怎么已经盖好了高楼，然后还有发生了什么什么样的事情？它就像我们如果说电影是一种幻术，是一种 illusion， 那其实，在 VR 的这个 illusion， 它可能还要再更上一层楼的一个幻术。那这个幻术才有办法真正骗到现在观众都很聪明了嘛，所以他才有办法真正骗到观众的认，而不只是骗到眼睛，而是更骗到他认知这个 VR 世界里面的所有的环节。嗯，我这这是我觉得 VR 在叙事上面一个、嗯、呃有很多无限可能，而且非常非常呃我很喜欢的一件事情
3: 。嗯，
2: 可是我那时候其实，在看完那个 VR 短片的时候啊，我一直对于两件事情觉得、呃，以目前来说好像很难达到。就第一件事情是画质，然后第二件事情是音质。就是我在看 VR 短片的时候感觉了出来，那个画质大概只有 720P。那我能感受到音子，也就是 VR 旁边的那个小耳机这样子，所以我是会想问说，这两个部分是会到时候是会达到一个很大的进展吗？还是说这个会进步的比较慢？诶、欸，你是在我们台北的试片会看的吗？诶、欸，我是去高雄。哦，在高雄看的，因为照理来说，好，我们现
0: 在在展场里面使用的呃头显。主要有两种，一种是 H T C 的 Y Pro， 那它最高可以提供到5 K 的画质
2: 哦， oh, 是五、喔、K，
0: 5 K 吗？<笑>对， 5 K 的画质。然后如果搭配好的显卡，像我们的电脑都是3080 r T 3 3 0 8 0的显卡， oh. 那事实上可以运行到类似8 K 的这个画质，而且是立体的8 K B R 啊、欸， oh, 真的吗？然后在声音对。在声音上面，除了有一些作品我们是用呃 HTC 本身的耳机以外，多数的作品呃我们会外接耳机，不管是用铁三角，或是用 Sony， 呃，或是用 Sennheiser 就是一个、嗯、一个德国的厂。
2: 深海，嗯，对
0: ，深海，深海，呃，像这些耳机都在我们的。如果有些作品它是有特殊规格的时候，我们会使用到它。那这样子规格的器材是可以让作品有最好的发挥的。那你刚提到的，就是你透过这个 VR 的头显旁边两边的耳机，应该是在我们的360度影厅看。那360影厅，我们事实上是可以放到最高8 K 的画质。然后我们为什么会采用那个呃它原厂的耳机呢？是因为 Samsung Odyssey 的第二代它的耳机已经有 Spatial Audio， 也就是空间场音。哦、那它可以在呃使用者、啊，对不起，创作者在创作的时候，它可能把这个声音除了我们以前知道 Stereo 双声道以外，它可能可以把放在把这个声音放在你的，比如说呃你视线右上角45度的右前方，类似这样子。嗯那你在这个呃耳机里面是可以感受到的。嗯、那当然，这有一点 tricky 的地方，就是它还会取决于你现场会不会有人很吵啊，或是说呃你有没有真的静下心来去进入到这个作品里面，它都会有一些一些不一样
2: 。好，我好想看哦， 8 K 画质的 VR。对、啊<笑>呃、我们的竞赛作品其实至少都是
0: 以4 K 作为最低的播放规格。嗯。那。有的时候有一些比较具有议题性的作品，比如说他可能是在战争的这个战场上面拍，
3: 哦、或是呃
0: 对，嗯、那他的器材相对就没有办法用的这么高规格的时候，嗯、我们也还是会收这样的作品，因为他的议题性是非常重要，而且我们希望让更多人。真的有点身临其境在那个战地的这种感觉，嗯，所以我我觉得那个多多少少是一种选择啦，但我只能说我们能够提供的这个放映的设备绝对是能够达到最高就达到最高的。嗯，<對 S 2>
2: <笑>那因为你刚刚有提到战争片嘛，其实我们自己私底下有讨论过这件事情，就是在 VR 电影这一块，是不是在运镜方面是会。有一些限制的，因为我认为说，如果在 VR 的电影里面，太多的手持镜头的话，其实是会让观众非常的不舒服。我会觉得 VR 会比较适合用定卡去讲它的故事。你你会这样觉得吗
0: ？其实，在 VR 3 6 0里面呢、啊，它的确是有一个这样子的限制。那我举一个例子，就是在二零一八年的时候，陈信仪导演跟 Funic VR 的技术总监全明远。合作了一支作品叫做《留给未来的残影》，嗯、那《残影》这部片子，他当时候陈信怡导演就其实也有很多想法，比如说他希望去移动三六零的摄影机，他希望有一些镜头运动等等的去营造这个氛围。嗯、但在那个时候，其实呃，这个技术总监全明远告诉他一句话、就是说，现在的技术是不可能达到的，因为你只要太多晃动，事实上会让观众有很容易。动态云炫就是所谓的三 D 云啦 ，motion sickness。对，但是但是，在他今年的最新的作品《无法离开的人》，也就是拿下了今年威尼斯最大的这个沉浸式单元的最大奖的这个这部作品呢，他就透过了最新的科技，嗯、就是说他们在 VR 的360实拍上面的技术一直在进步嘛。嗯、所以他们就克服了镜头运动这件事情。当然，它也不是真的，嗯、呃，像是比如说超狂亨利啊，或是任何的打斗的画面，嗯、就是你会有太大量的手持画面，并不是这样。嗯、因为我我觉得回过头来是它跟电影的最大一个差别是，电影的呈现是导演让你就是让你去看他想看到的样子，嗯、但 V R 的电影或是叙事型的 V R 作品呢，它事实上是可以让观众自己去决定他要怎么去观看这个作品。嗯嗯，所以场面调度就变得非常重要。它的影像语言，就像你讲的一样，它并不会有太多大量移动镜头的时候。那除了避免掉三 D 晕眩的问题以外，它也是考验一个导演如何能够在一个有限制的环境底下去创造更多无限可能的叙
2: 事语言。嗯，
1: 我们好想看哦，嗯、那个无法离开的人。
2: 我们没有看到，是因为他票很早就卖光。对
1: 我们时间对不上，<對>好可惜哦
2: 。其到他的得奖，因为
0: 我们在电影
2: 节之后就会再有
0: 得奖片的重印。这样子
2: 。那因为我们刚大部分的时间其实是在聊 VR 跟电影的结合，那我会想要问你说 ，XR 目前就是除了电影之外，最常会运用的方面有哪些？就是会在哪些领域也都会结合 XR 的技术
0: ？其实、e、XR 除了我们多数展演的是 VR 电影以外，啊，在 AR 或是 MR， 他们还有很多种的可能性。嗯、那或是大投影也会被放在所谓的 XR 这个范畴里面。那它除了展演电影故事叙事型的内容以外，它可能还可以做所谓的医疗用途，嗯、然后它也可以做所谓的呃，其实在，在呃有一些在设计这个跑车。或是设计建筑物的公司里面，他们也开始运用 VR 或是 AR 的技术来沟通。因为其实我们要做出立体的东西，如果都是用平面的，即便是 3D 立体图哦，但它还是在平面的呃屏幕上面嘛，你很难去看到那个角度到底长什么样子。嗯、那国外就有很多公司开始透过 VR 跟 AR 的方式去呃制作，而且去设计。呃，他们这些呃，不管是车子的模型啊，或是他们的医疗器材啊，甚至是去做呃任何可能性的这种立体的展示，嗯、都都可以用这个 XR 的器材来进行 demo。嗯、那另外，我觉得还有一个比较有趣的是医疗的部分，我觉得很有趣，因为 VR 是一个可以非常非常让观众，如果做得好的话，可以让观众非常非常沉浸其中的一个载体。那这个载体如果运用的好的话，它事实上是可以影响到一个人的心理层面。那、嗯、它或许就可以成为某一种心理治疗的方式。比如说，呃，我们现在常见的心理治疗，可能最基础就是咨商嘛，嗯、就是有人跟你聊天，跟你讲话。嗯、那有可能再深层一点是催眠。嗯或甚至是冥想啊，或是其他的呃民俗疗法，或是说他可能有更多更多跟灵性相关的，就灵修啦，对。但如果我们能够透过 VR 让观众，就是让这个呃可能心里已经有一些些累积的问题的这个观众呢，他去感受某一些事件，让这些事件去把他内心的这个伤痛给叫出来也好，或是去抚平、去安慰他也好。都会成为未来在心理治疗里面非常重要的一个工具。嗯嗯，对，所以像我们在跟国外影人聊的时候，今年我们有有邀请到一部作品叫《迷幻泡泡糖》的导演来到台湾，他就在讲说，他自己其实觉得 V R 的叙事情体验最吸引他的事情，就是所有所有的 V R 体验都在讨论一件事，就是 empathy。我们中文讲同行心啊，或是同理心，它其实就是让你站在。呃，人家英文里面是说 stepping out of shoes， 就是你站在别人的鞋子里面去思考。那就其实，在台湾，呃，我就中文里面就是在讲说换位思考，或是如何感同身受这件事情。嗯、那如果我们在叙事语言里面可以加入更多开导，大家慢慢的打开自己的心房，因为 VR 观影非常私密嘛，其实你只有自己在看，你也不会那么在意外面的人。看你会不会就很奇怪，因为你就在自己的世界里面。嗯，嗯嗯那如果你能够真的被这个作品泡进，我们说，我们把自己想象想象成一块 o 奥利奥饼干。那 o 奥利奥饼干要吃之前，是不是呃转一转、舔一舔、泡一泡牛奶嘛？那饼干泡进牛奶的时候，因为毛细现象，所以牛奶就会慢慢的吸入这个饼干。嗯、我们就说这个过程就很像所谓的沉浸感。嗯、那如果说我们能透过这个沉浸的这个过程。真正的进到这里面去走一遭，回来的时候，我们会不会因此而有所改观？对这个世界，对于你过去所没有办法放下的事情，或是你的难过、嗯、你的愤怒等等的，他可能会成为一个这样子的媒介
2: 。因为我们其实那时候也讨论很多 ，XR 可以结合到哪些方面这样子。那我们自己是想说，包括可以直接出国
1: ，对，就是旅游，就直接到伦敦的街上，或是美国的街上。
2: 对啊，这这其实我们之前也有做过一个，
0: 因为我们自己呃 ，VR from 的这个品牌底下有一个体感剧院嘛，嗯、<哼>实体的剧院。那这个剧院就是我们有时候会有一些作品，就是带你去埃及啊，比如说带你去阿尔卑斯山啊等等的。我们就曾经有一次宣传的时候，我们就把它包装成这个 VR 旅行团，嗯、<哼>就是带你上山下海，还带你上月球这样子。嗯、但它的确是可以提供某一种。呃，旅行的可能性，虚拟旅行。嗯、但我必须说，即便我在做这个产业，而且做到车展人，我还是没有很喜欢这样子的旅行方式。哦、我宁愿买机票出去隔离，我我也不想要再比较
3: 离的旅行。嗯
1: 、但也许有些人他可能真的没办法出国，也许他可以通过这种方式来得到出国的一些享受。嗯、
0: 没错，没错，就是我们其实也有在跟一些长照机关在讨论。嗯嗯就是一些、嗯、呃老人之家、啊、等等，就是因为有一些呃老婆婆、老伯伯，他们已经年事已高，你、嗯、说真的要叫他们？坐飞机、坐船真是太辛苦，可能坐车都已经很累了。嗯，嗯那如果说我们透过 VR 能够让他去看一看现在蓝宇长什么样子，嗯，那或是我们可以让他去看看威尼斯长什么样子，嗯嗯，嗯甚至我可以让他去看看月球上对第一次登陆月球长什么样子，嗯,嗯说不定对他们来说已经很足够了，因为呃，我觉得这这是对于乐龄族群的一个、呃、很有趣的现象，嗯、就是他们很容易。可以对这个视视听的经验感到满足，反而就是年轻的人，就我们看很多东西嘛，很多资讯在刺激你，反而并没有那么容易说服或是买单。但是对于乐龄的族群来说，这样子的一个机会可能会让大家更觉得自己好像活在这个世界上有一些些价值，或者有一些些期待的东西。嗯嗯，但。我每次提到这件事情，就虽然有点心酸，但我都会想到说诺兰的那个全面启动啊，就是有一个桥段是他们到了蒙巴萨之后，就是
2: 地下室那边一堆老人在那边睡觉嘛。对对对，嗯、没错没错
0: 。然后他就问他说：“嗯、他们每天都花钱来这边做梦嘛？”这样，嗯、然后那个人就回那个呃回答说：“他们每天都来这边醒过来，就是对他们来说、嗯、或许。”这样子的生活模式才能够让他真正觉得自己活着是有价值，而且是有存在感的。那这样或许也是一种很很好的心灵扶持的帮助。这样子、嗯
2: 嗯，可是我觉得这个算是很复杂的哲学问题，因为其实我很喜欢它里面有一句台词说：“或许梦境就是他们的现实。嗯”没错，没错。可是我觉得这。这是是很复杂的问题，是因为，呃，当然有一派人会坚持说一定要活在现实世界才会有意义。嗯、可是像我的话，其实我自己会觉得，如果活在虚拟的世界会得到最大的幸福跟快乐的话，我好像是会选择就是永远活在虚拟世界那一派。嗯，对，我觉得这其实蛮，就是有很多需要讨论的层面啊。那艾尔西呢？你会想要活在虚拟世界吗？
1: 我觉得我认同飞天信所说的、欸，可是我我还是觉得说，其实，在真实世界应该也是有更多虚拟世界没办法弥补的一些感觉吧，像触觉那些
2: 。可是我觉得重点还是在于说，大家可能在现实世界待久了，你会很想要尝试去活在虚拟世界看看。但是我觉得这到时候也是会一个循环啦，就是。如果你这个人活在虚拟世界久了，你可能就会开始怀念现实,现实世界。嗯，我我我的看法是这样子
0: 。我我想讲的就是这件事，因为我们其实不管是策电影节的测展，或是常态性的测展，嗯、我们一年可能会看到一两百只的 VR 作品，嗯，或甚至在很多很多的这个线上的 VR 空间去探索。嗯、到现在，我就是好、哦，我只要能够不要碰 VR， 我就不想要碰 VR， <笑>我宁愿去海边坐着发呆一个下午，我也不想要。碰任何科技产品，嗯，就是我我我反而觉得哦，你觉得这里面的海很漂亮 ，VR 里面的海很漂亮，嗯、但呃，比如说高雄的爱河可能很脏，嗯、黑黑的
3: ，
2: 但
0: 现在现在比较好了啦。嗯、但我宁愿看那个水，我也不想看 VR 里面的水。嗯、<笑>我我觉得这是一个蛮有趣的对比。
2: 嗯、哦，就是刚所说的嘛，现实世界待久了就很想要待虚拟，相反，虚拟待久就会想回到现实、嗯、这样子。那我另外想要问一下，因为好奇说，就是 XR 它这个技术要等到它普及的话，我们还要再等多久的时间？毕竟我好像大概已经有听到这个技术已经有五年了吧，可是五年过后到现在，好像 XR 还没有办法很普及这样子。好
0: ，那真正比较有进展，事实上是到2015年的时候，那时候 Facebook 开始支援360影片，以及他把这个呃 Oculus 买下来。就是呃，开始投入资金在做这个呃新的头戴式显示器
2: 。所以马克·祖克伯他在那时候他就认为说 VR 是未来的趋势，然后那时候他就把他们买下来
0: 没错，哦、他们那时候就希望开发这件事情。嗯、那因为呃开始开发了之后，当然也遇到很多问题嘛。那同期也还有 HTC 也开始投入资金，大概在二零一五一六年的时候开始投入资金，然后去。产自这个所谓的 VR 头显，同期还有 s s a m 神送，呃，三星韩国三星，然后还有另外一个是比较佛游戏的是 PSVR， 都开始在一五一六年那个时间点冒出来这样子，那。有有比较就有伤害嘛，对不对？就是大家开始比啦、啊，你的比较重，你的比较清楚，嗯、你的比较方便使用，你的画质比较高，诸如此类的事情。所以其实到1516年开始，这个呃设备硬体设备开始比较稳定的往上发展之后，我们称2017年是 VR 创作的元年，就大家才开始把。V R 的叙事型创作当成一回事，嗯、那不管是游戏啊，或是叙事型体验啊、解谜等等的，都是在一七年前后才开始大量的发生，嗯、大家才开始把东西放到 V R 里面去思考。嗯，那所以说，你说其实，呃，我们其实从二零一七年也开始做 V R From Lab。那那个时候其实也也是受到呃法国新影像艺术节的这个帮忙，我们有一个联盟的组组成。有一些合作，嗯、那就跟着欧洲的这些先驱们开始一起做了 VR 这件事情。嗯，然后到现在，其实今年是第六年了，我们就渐渐的发现它的成长速度是非，其实这样子看起来是非常快。你看哦、喔， 2 0、嗯、1 7到现在 2022， 它的进展又从本来要线变成现在有一体机了。嗯、呃，前几天那个 Meta 才出了最新的 Quest Pro。那号称有非常高的解析度，然后而且可以用 M R 穿透变脸部变识等等的，嗯、短短的这六年间，不不不不，就变了超级多东西出现。嗯、所以其实，呃，我觉得在硬体这一块要能够稳定化，我觉得并不会等待太久的时间，嗯嗯、但反而是普及化这件事情就有得讨论了。嗯、就是不知道你们记不记得以前，呃，手机从3 G 要变成4 G， 有网络或是网络吃到饱的时候。那个时候，我们一开始也都没有想要换嘛，就觉得我好像也没有需要智慧型手机。嗯，但是呃，他做了一件事情是，电信业者在你办门号的时候跟你说：“好，你办门号，你办市 g 的，我送你智慧型手机用。”嗯，这就开始了需求，需求就出现了。嗯、我开始觉得说：“哎、欸，这个好好用哦、喔，我可以玩 Candy Crush， 我可以玩 Angry Bird， 或是我可以传即时讯息给别人，嗯、我可以随时随地查 Google Map 等等的。”那这些内容越来越多的内容发生在这个平台、这个载体上面的时候，就有就有需求了嘛？那有需求就有供给，嗯、所以就有 iPhone 啊，就有 HTC 的，那时候是呃 One S 啊、Butterfly 等等各式各样新的手机就开始跑出来。嗯、那也就越来越快速的，一直从 iPhone 的3到3 GS 到现在的 13， 哎、嗯欸，现在是14了嘛，对,對，對,对，就是也就是短短的这几年。嗯，所以再來就是说，我们刚刚讲到三 G 到四 G 是这样，那接下来就是五 G， 电信业者想要推 MOD，、嗯、先从光纤开始，那他要怎么样说服你办光纤？你办光纤，你办网络，我送你什么？我送你电视。嗯跟 MOD 的机上合。嗯， oh, 那你就会觉得啊，反正都是送的嘛，其实就是每个月不看白不看的免费专区，哎哎也有一个电影可以看这样，嗯嗯、那你就突然被这件事情制约了之后，你就会习惯这个网络是需要这么快的，你需要有这些东西，嗯， oh, 那所以下一步像刚刚那个艾尔西提到这个5 G 这件事情，的确它可以给你更快的网速，然后更大的频宽等等的。那接下来会不会有办门号送 V R 头显这件事情呢？<笑>有没有机会做到这件事情？那它或许就会成为呃，至少在台湾，它可能就会成为某一种大家愿意去试试看。但前提都是在 V R 里面你要有东西可以看。嗯，也不要说你买了一个 V R 回家，但你什么也不能看，然后或是东西都是英文的你也看不懂，或是之类的。嗯、所以我们。在高总 B R Film 内在做的事情，其实有很大一块都是在推广，呃，应该说是除了推广以外，我们希望产自自己的原生内容啦。嗯，就当今天 Netflix 上面什么也没得看的时候，你根本不会想买 Netflix。哦
2: ，对啊。可是今
0: 天如果 Disney Plus 有《台北女子图鉴》，然后大家都觉得很怎么样，那你就想说啊，不然我
2: 买买看，我来看看。哎，对对对对对，成为，是啊是啊，你说没错。嗯，是的
0: ，所以这就是我我自己觉得，如果要谈普及化的话，从头到尾可能就是这样的一个进程。那未来到底要怎么普及化呢？可能我们要再继续做更多的内容，有更多的创作者跳出来，把他们的创意都放到 V R 里面去。当大家理解到说，说我买了一个 V R 头显回家，我不只可以玩游戏，嗯、我还可以看电影，我还可以玩一些做一些叙事型的互动式体验的时候，那他才有机会变得普及化。嗯，但我其实自己也会有有时候会去怀疑这件事情，因为你说，嗯，手机啦、电视啦，或是甚至是 Switch 好了，嗯、你看 Switch 在台湾还有 PS PSY 在全世界这么难买，嗯，还有一个很重要的原因是因为它是一个共享的体验，就是说我买了电视跟 Switch 回家，我们可以一起玩，我多买两个把手，嗯、四个人、八个人可以一起玩，但是 VR 就只能一个人看啦
2: 、啊，哦，可能会比较孤单所以它的。嗯
0: <笑>对它的配套措施就会是线上，就是连线这件事情。我们也期待说，如果5 G 网络未来真的稳定，而且也真的普及化之后，或许、呃、VR 可以透过线上串流，或是线上跟别人连线这件事情，达成某一种开启更多的需求，嗯、那就会让大家想要开始使用
2: 可是我觉得这个好像跟元宇宙关念蛮、啊、深的，<對>就是我相信如果元宇宙它起来了，大家需要元宇宙。那就会有大量 VR 的需求，嗯，然后那时候大家就会想要去买一个头显，所以我觉得是，嗯、呃，就是要等元宇宙那边发展起来嘛。
0: 对，可以可以这么说，但我觉得这概念有点像是当你的同学朋友都在玩 Facebook 的时候，你就不会再用无名小站了，你、嗯、就会从无名小站跳到 Facebook， 然后导致无名小站关站，就是<笑>它会是一个<笑>一个时代一个时代性的一个根底啦。嗯、但我自己更期待的是在未来的元宇宙发展里面，它可以更是一个。呃，不要是一党独大，就是不要垄断的这种平台，而是大家都在各自，比如说现在已经有一些呃虚拟社群，比如说 VR Chat， 它是可以像是在有点也不是真的玩游戏，你就是用你的 Avatar 在上面跟你的朋友聊天、讲话，那可能呃一起唱歌、一起看电影等等的，然后在里面跑来跑去。也有，比如说像,像 r a c k Room， 它是一个比较教育性给小朋友玩的，但是也有很多大人在玩这个呃线上的虚拟平台。那像这样一点点、一点点不同的这个不同的 v e r s u s 呃 v e r s u s 出现的之后，它会不会就能够变成一个 metaverse？、嗯、当他们都可以串联的时候，我们可以从这个世界跳到那个世界，然后再从这个世界回到我跟你的这个卡拉 OK 包厢，类似这样子。好的，嗯、那。它才能真正跟你的现实生活中有一定的区隔。那这个区隔就是我可以在 VR 上面做到好多好多事情，我才会想要使用这个东西
2: 。嗯、刚听你这样讲完，我第一个想到的就是一级玩家了。大家就是透过了那个平台，然后戴上一个眼镜之后，大家就可以聚在一起，然后做很多很多事情，这样子、嗯
0: 。对啊，可是一级玩家有个 bug 就是它只有一个平台，就是 Oasis 绿洲这个平台。嗯，那他其实虽然这个过世的在制作绿洲这个已经过世这个创作者是希望有一个公平而且呃自由开放的平台，但事实上他还是以一个资本家的姿态创造了这样的一个平台，所以他其实相对是蛮矛盾
3: 的嘛、哦嗯
2: 。哦，那因为其实我们在戴那个 V R 眼镜的时候啊，我们也会想说那个 V R 其实是稍微有点重，然后也蛮大的，戴久了会不舒服，所以我们也会想问就是。VR 它显示器到未来它会越来越小嘛？就是有没有机会有一天它会变成像是眼镜一样的大小，然后让大家更方便期待
0: 。其实我们也蛮期待这件事情的、欸，因为当然 VR 的这个头显的这个进程已经有慢慢的在让它更轻量化，然后效能在即便轻量化还是可以达到一定的效能，但其实我它真正必须要。能够被普及化，的确就像你说的，你要让大家戴上去的时候并没有负担，它才有办法久戴。嗯、它甚至可能是一个眼镜的大小的重量，或是隐形眼镜，甚至是晶片的植入等等，嗯、这些都是有可能可以达成，但都会在嗯 near future， 就是某一个近未来，因为没有办法去定义的
2: 一个时间点发生。然后我刚刚突然有一个问题，给我忘记问，就是依照你现在对于元宇宙的了解啊，你觉得元宇宙要等它发展起来，大概还需要几年的时间
0: ？要等它发展起来哦，<对>哇，这这有点难说哎，因为它都会有一个基点，然后那个基点会变成成就这件事情发生。嗯呃，的一个非常快速。就像我们在我们在两三年前讨论 NFT 的时候，那个时候还没有人知道什么是 NFT，、嗯、什么是区块呃，大家区块链还被认为是某一种工业体制底下的产物，或资讯工业体制底下的产物。嗯，但大家还没有想过它可以用在金融，或是它可以用在艺术品的买卖等等的。嗯哦、但就在这短短的三年之内，它经历了非常非常。高潮的这个熊市，就是说大家都在买，都在炒作，有人因此赚到了非常非常多的钱，但是也快速的在几个月内就跌到一个不行。嗯、对，所以这其实有点难去平淡说到底什么时间点，几年后它会它会普
2: 及。我、哦、大概懂你的意思啊，啊就是你的意思是说元宇宙这个东西有可能就是随机，可能某一天突然发生了某一件事情，然后就直接触发了这个大爆炸，然后可能就瞬间爆发起来<对>这样子。嘛。
0: 没错，没错，我觉得这是比较有可能的局面吧
2: 。嗯，好、哦，那我现在会想问最后一个问题，就是这个我也觉得是最有趣的，就是你觉得 XR 它在未来发展起来之后，它会如何改变人类的生活？就是你，你觉得那个时候会变成什么样的世界？这样
0: ，我觉得这是，就我们有时候也会讨论到这件事。嗯、当然，因为我身边的同事们也都在做 VR 产业嘛，所以可能那个你知道基准不是不是不是那么在一个正确的基准点下讨论。但我们都一直觉得，我记得印象深刻《黑镜》的第一集啊，然后那个是是瑞秋·麦亚当时吗？还
2: 是、嗯、你说那个英国总理要去？强奸一直租的那一集吗？啊、呃
0: ，不是不是，那那我说的应该是第三集哦，集就是<笑>呃，有有一个女生女主角，他们的这个世世界里面是，比如说呃，我看到你，然后我跟你微笑点头，然后你你觉得我这个人很好，你会给我五颗星
1: 哦，我我嗯，我记得那一集，对，嗯嗯
0: ，嗯对。然后这个给星星的制度，就是用数位化的方式在治理一个国家跟一个社会，然后到最后这个你叫做发疯，因为他也真的不小心就是过了一个很糟糕的日子，然后惹到了很多人，就他就被关起来了之类的。就我们其实，在做 VR 产业的时候，我们当然都很向往说，呃，有一个乌托邦式的一个呃虚拟平台，一个 Metaverse 存在于这个社会当中。
3: 嗯嗯、但
0: 就像 NFT 一样、嗯、，NFT 事实上是透过区块链，而且是多人同时的，呃上呃数十万个人同时去认证某一件事情，来保证它的公平性。但是。这个公平性当，当这个机制听起来是非常棒的，嗯、但你把这个很 pure 而且非常公平的机制丢到有人存在的社会里面的时候，那就是完全另外一回事，嗯、因为。会出问题的，通常都是人嘛。就是当一个社会成立之后，嗯、呃，就会有比如说党派的建立啊，然后我跟你比较好，或是你那边饼比较大，我往你那边靠过去，等等的。嗯，所以我们也都很担心，是说在元宇宙发生了之后，很有可能会有这样子的状况发生。那这样子的状况发生，其实最简单的一个体现就是，大家有意识到 YouTube 广告现在都没办法略过了吗？或是 Facebook 影片的广告越来越多了吗？嗯，嗯当这些资讯不断的涌入在你的日常生活中的时候，当然有一天我们会觉得它是一种正常的事。每次开一个 YouTube 影片，我就是放着等它十秒、十五秒，那我再来看。嗯、但这我们就被养成了这样子的习惯。但事实上，这样子的习惯并不是好事。对于呃，其实我们站在对于创作者而言，嗯、或对于观众来说，那都是一种阻断你对于这个事情的热情或是兴趣的可能性。嗯，那搬回来日常生活中来说，如果今天你去逛一个超级市场，然后你是戴着 AR 眼镜。呃，有一个影片叫 Hyper Reality， 你们可以在网上查一下。就是说，如果你去超级市场，然后有很多 AR 的，告诉你说啊，这个今天特价，本来1百0现在100块。然后你甚至可以跟这个手推车上的这个 AR 的东西玩一个小游戏，玩<對>了赢了，你就可以得到折价券。然后你的整个。画面就你看到的整个世界里面都是好多好多的，这里在特价，那里要折价，这里是我推荐你吃什么东西，诸如此类的事情的时候，会不会其实很可怕？就是这这这是我的一个担忧啦。嗯、当然，也可能因为、嗯、呃这个时代更迭嘛，所以年轻人就会觉得哦不会啊，我觉得很爽啊，嗯、就是哇，我可以这边点一点，那边玩一玩，这超方便的，嗯、所以。有一点难去，嗯，真的去平衡说 X R 到底能不能带给我们呃好的生活。嗯
2: ，因为其实我们那时候有私底下在讨论这个问题了，就是想象说最后整个 X R 发展起来之后，大家会过着什么样的生活这样子。那因为我自己的想法是觉得说，我的想象啊，可能那时候就是大家就是待在家里面，然后沉浸于那个 V R 的头显世界里面。那大家可能就会不出门，可能大量时间都会活在虚拟世界，然后这时候外送平台就会大量崛起，因为大家还是得吃东西嘛。然后那时候可能也都是靠着外送，或者是要拿东西也是靠外送，就可能真的会变成像死亡搁浅那个世界的感觉。哦、嗯，对啊，可以<笑>我自己是这样子想的，对，就我不知道 VR 或者是游戏，其实我会比较喜欢讲游戏这个词啊，就是游戏这个东西，在未来的某一天有没有可能会吞噬掉人类？大家会。基本上把所有的时间都活在虚拟的世界里面，嗯，就我觉得这还蛮值得。我觉得现在已经差不
0: 多啦。你看，我们一天用手机的时间超过六个小时，然后我们所注<後>我们的注意力都放在别人 PO l 了去哪里玩啊，然后谁真的出国啦、啊，谁吃的哪间餐厅，就是我觉得或许或多或少，我们都在这个科技的眼镜当中去有一点迷失啦。但我倒是蛮乐观的，嗯、因为我觉得，呃，如果我们能够提供更多的，呃，不管是 VR 作品，或是更多的资讯给更多的人知道，也让他们提起他们的注意力，让他们愿意去理解这些内容的话，事实上他们就会自我训练。嗯，就像我们看了这么多 VR， 我们。放假最不想做的事情就是看 VR，、嗯、就是你会开始有一个排斥在。嗯、那其实就跟流行也一样嘛，嗯、就是又要开始复古啊，嗯、然后又开始 disco 啊，狗狗等等的，就是又开始穿垮裤了。嗯、那都都是一样的，所以到了某个阶段，哦、大家可能真的看腻了，就是不再想要看这些数位的东西了。嗯嗯、大家或许就开始去录影啦，也说不定。
3: 嗯
2: 对啊，感觉现实跟虚拟这两者会无限循环了，嗯、长时间的现实又会接到长时间的虚拟，然后到最后又回到现实，然后可能像你刚刚说，可能有一天大家开始流行起复古风，我觉得应该会一直呈现这个。嗯、对啊，大
3: 家
0: 以后就是流行去租 VHS 回家用那个跑车形状的倒带机，然后来看这个录影带，现在小朋友还是知道这个吗、啊？哎，对，我之前好像有人在讨论过这件事情，就是大家知不知道红色跑车这件事？这个其实我不知道哎
1: 。啊，你不知道，真的假的？
2: 嗯嗯，好、嗯，我要离开这个录音。<笑>我艾<笑>、欸、尔西，你知道？
1: 我知道啊
2: 。你几岁啊？
1: <笑>我们不是同一届的吗？
2: <笑>是啊是啊是啊是啊，好吧，今天的节目其实也差不多，我们也聊蛮多有关于这个 XR 的资讯。嗯、那我最后呢，我会想要问一个。观众会蛮想要知道的问题啊！我上次有在 YouTube 上面有看到一支影片，他是在讲现在日本那边 VR 其实科技越来越先进，主要是因为他们的 VR 技术会跟他们的色情产业做结合。然后我也想要问一下策展人，就是说你会认为台湾之后可能也会就是开始流行起 VR 跟色情产业的这个结合吗
0: ？我觉得不会诶、欸。我应该说，我非常佩服日本人在色情产业这一块的专业性。那其实，在疫情之前，我就已经有听说日本已经有，因为其实，在日本或是在欧美国家，有一些商店是专门让你进去，然后你可以租那个色情片，然后到小房间里面自己去看，然后做你要做的事。这样， 2 0 1 7年去日本的时候，就有发现他们有非常多。V R 的大型游乐场就是 Arcade，、哦、那这个 Arcade 可能是 Sega 开的，可能是 Sony 开的，或是百代开的这样子。那二零一九年的时候开始做 V R， 接触 V R 之后就发现，他们有把这件事情变成了另外一种更私密的体验，就是这种租色情录影带的这种店 ，D V D 的店变成了 V R 的体验。嗯、也就是说，你可以花一个时间，嗯、然后。呃，比如说买一个小时，然后你就进去，那这是个 VR， 呃，这个房间里面有一个 VR 装置，你就可以开始看，那它就可以满足呃你当下而且更有沉浸感的某一种需求。嗯，但其实我觉得近几年看到台湾的呃琴设产业并没有呃越来，应该说并没有想象中的发展这么快速，反而私底下的玩家，就是所谓的网黄们，他们反而更。代表了某一种呃，属于台湾的这种线下的或是台面底下不专业，但是又很好看的这种色情片越来越多的时候，嗯、它可能会变成色情产业的另外一个出路。所以我觉得大家不再那么追求色情影片的精致度，因为看色情影片好像也没有需要精致度，它能够。给你一些你想要的东西，好像就够了。嗯，的时候，嗯、我觉得反而在台湾好像没有办法，我我自己觉得啦，没有办法让这个产业渐渐的成。就
2: 就是你觉得近期来讲，台湾大部分的人开始使用 VR 看色情片，你觉得这个可能还是不太会发生的情况？这样子
0: ，我觉得可能会出于好奇心买了 VR 回来试两次，然后就觉得蛮无聊的吧
2: 。
0: <笑><好>啊、<笑>你可以试试看啊，就是我可以借你一台
2: 。<笑>哦，真的吗？哦，好、啊，那当当然可以啊，<對>啊<笑>那有什么问题呢？我也想要试试看那个体验呢、啊。我
0: 必须 confess， 就是当那个 Quest 2就是 Quest 第二代刚来到电影馆，然后我们在测试的时候，我就开始点了 Pornhub 来看，因为我想理解、嗯、在 Pornhub 里面所谓这些4 K 高清，而且是呃高画质，而且是360的这些作品到底在做什
3: 么。嗯，然后
0: 看完了就发现其实不好看啊，因为。嗯你你并不会，就是我觉得这是一个习惯的养成，就是你已经习惯你是在手机或是电脑屏幕上看这些作品了，你在 VR 里面其实是会需要一更长的一段时间来习惯，比如说可能是五年，你都要带着 VR 来看呃 Point， 你才有办法去习惯这个观影经验
2: 、嗯。我我想问的是说，他们那种呃，他们带上 VR 之后，是真的有看到 4K 的那个高解析度跟360度环境的那个场面吗？
0: 是会真的有360度环境啊，哦、嗯
2: ，然后他也会切镜头，就是突然会离女主角很近，或者是会切到广角，就是他们也都是会这个样子
0: 。是没错，但是也因为这样子，所以他并没有办法，呃，这么让你在不晕眩或不不会不舒服的状况之下让你看完。因为如果这整整一片都是一镜到底的话，你可能会觉得蛮无聊的。嗯、但如果切太多镜头，嗯、甚至有镜头运动的时候，你可能又会不舒服。嗯所以这其实或许是另外一门学问了，哦、但我也没有花太多时间在研究 VR 摄
2: 影片。
0: <笑>对,对对，嗯、所以
2: 或许、哦、你说这可能要考验导演的能力，这样子
0: 。对，<笑>我觉得其实是诶、欸，它是一种全新的、嗯、呃说故事的语言。然后就像我们二零二零年有一次做原创作品叫《物种》，那这个物物种是周冬燕导演指导的一个一个带你进入男同志上温暖的蒸汽室的一个作品。嗯、那他其实都该拍的不该拍的都拍到了，嗯、那该做的不该做的也都做了，嗯、但是它是一个很失意的一个过程，但你看了却觉得好真实。但那个真实，本来想说应该会起反应，但是他又觉得让你很害怕，因为那害怕是你不知道这个空间接下来会变成什么样子。嗯，你完全没有办法去预测说，如果因为太真实了，你好像就在里面。那下一步，如果他突然有一个很大的转弯，或是一个什么样的事件发生的时候，你要如何去接受，或是如何去 encounter 这个这个转变？我我觉得这个就是很考验导演的一个呃说故事的技巧，跟他到底要呈现给观众，还有另外是观众到底想透过附加得到什么
2: 。好，那。这这方面就是之后我再跟你借一台来来体验一下，<笑><笑><笑>下来高雄了<对>。<笑>好了，那我觉得今天其实聊这些也也差不多了。那请问一下，这次 XR 展览会到什么时候
0: ？这次的话就从十月十四号已经开始，然后一直到十月三十号。嗯、那我们的票价其实真的都不贵，一张票是两百块。那如果你对于 VR 非常有兴趣的话，嗯、我们其实有 VIP Pass。就是你可以花3000块买一个 VIP pass 之后，你可以看这35部作品，然后有其中多数作品是你可以重复看、重复看的，嗯、所以其实蛮划算的、啊，一部作品等于
2: 不到100块这样子。其实最后我想要跟大家讲的是说，蛮推荐大家可以去试试看这次的 VR 体验，嗯、因为在我在还没体验这次展览之前，我对于 VR 的那个印象还停留在。以前我戴上 VR 的时候，我看电影其实是看到一个非常大的一个银幕，但是这次我去体验之后，我发现它是真的360度全部的环境，然后那个整个真实感、临场感、身临情境完全是另外一个境界。有一些人可能会认为说 VR 现在是个噱头，但是我我可以告诉你，你一旦看到那个 VR 之后，你就绝对不会觉得那是一个噱头。嗯、<笑>对，就是我，我觉得我这次是我被那个画面吓到的，我。开始会对于 VR 跟 XR 的这些技术产生大量的兴趣，而且我会真的希望说，呃， VR 可以慢慢普及化，然后我可以呃体验到更多不同的 VR 享受，这样子会蛮推荐大家有有空有时间的话，真的去体验一下现在的 VR 技术
1: 。但、啊、但我真的很三 D 运，<笑>是这是不是就是对会三 D 运的人就是不太友善啊？就是。对啊，可是
2: 我发现不止你会这样子、欸。其实那时候在现场有一些观众，他们看完的时候也觉得头很晕，很想吐，或者不太舒服。其实我
0: 我自己也三 D 晕很严重、欸<笑>啊嗯、我虽然是担任一个特展人的职位，但我也是三 D 晕很严重。嗯、但我必须说，从呃，我一九年第一次接触 VR 到现在的 VR 作品，已经进步非常非常多了。嗯、那有一件事情是也想要跟大家就是聊的，就是说。当你能够放下心房，进入到这个作品里面的时候，你其实就可以摆脱三 D 晕了
2: 。因为我们说三
0: D、嗯、会 motion sickness， 是因为你的小脑发育的很好，嗯，就是它一直在告诉你，你并没有在往前哦，所以你现在往前，你应该要感觉到晕选。嗯，但如果你可以暂时让自己的脑休息一下，让你真的进到这个作品里面的时候。你事实上就会开始忘记掉你的身体在告诉你什么事。当然，很烂的作品我也没办法啦，他就是做的很烂。但是像我们这次选来的作品里面，嗯、其实我我一天像我们我一周看了六十部的这个竞赛的作品，嗯、为了要有为了要做那个评审嘛。那我其实真的三 D 晕的作品不到三部，嗯、所以我觉得。嗯品质都有在往上升，然后也希望大家在观看的时候可以先调整一下心情，然后让自己更放松，进到这个 VR 的世
3: 界里面去。嗯
2: ，那之后会不会有那个 XR 体验的地方啊？因为其实我现在据我所知，我要去看 VR 的那些电影，好像也只能去看这些展览。但是展览结束，就是有哪一些地方是专门，就是有点像 VR 电影院的一个场所，让你专门去看 VR 的吗？
0: 这是一个非常好的问题。我们 VR Film Lab 就有一个高雄，在高雄的体感剧院，它是全台湾唯一一间播放 VR 电影叙事型作品的这个剧院。那我们有两个区域， oh. 一个是360影厅，你有30个位置可以，就像看电影一样，时间到了买票，然后进去坐上位置，然后戴上眼镜开始看电影。那也有互动式的展区， oh. 你可以在里面看互动或是走动式的作品。但除此之外，我暂时没有想到其他常设性的场馆有在做这件事
2: 。所以，现在全台湾就只有一间在高雄有 VR 电影院这样子。对，没错。哦，好，那希望之后台中也会有吧
1: 。这个就是从刚刚飞先生就是真的非常推荐大家在就是呃影展的这段期期间，赶快去体验一下就是 VR 跟 XR 这些影片，就是我觉得会让你。有不一样的想象。那我觉得今天其实，虽然我今天比较少讲话，但是我觉得我在这个过程，我觉得蛮过瘾的。就是听到呃，策展人讲这些呃 ，VR 叉的这些，嗯、还有包括元宇宙，然后还有以后要怎么跟其他产业结合，就是让我就是对我们近未来的世界，就是有非常不一样的期待。
2: 其实我刚才听策展人讲的时候，我还蛮兴奋的。嗯，对。就是你其实你讲出了很多未来可能会。会发生的一些事情，然后我又很期待那些事情可以赶快发生。其实刚听你讲的时候，我是觉得蛮兴奋的。对
1: 啊，我啊我不知道我们的观众听到这一集是会觉得很无聊，哦，觉得没有兴趣，还是会像我像我们一样觉得很兴奋啊
2: ？可是我觉得有没有体验过 VR 差很多了。对。就是如果你现在没有体验过 VR， 只是单纯听我们讲的话，你可能只是会觉得说 VR 是个噱头。嗯、对。可是如果你是真心有去体验过的话，你一定会对这个产业会抱着很大期
1: 待。对。那我们这边是有好像、欸、有十组序号了，就是可以看参加线上影展的部分，但这个不是 V R， 我跟大家讲一下，这只是呃影展的影片，但是,是线上影展的部分。那要怎么样看这些影片呢？我们到时候会公布在 I G， 就大家要去我们 I G 看哦、喔。如果大家喜欢我们的影片的话，哎、欸、不是影片，<笑>一直讲 V R 影片。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们。五星评分一下，然后可以呃留下你的评论，让大家都可以一起下班看电影
2: 。那我们就下周四下班见喽！
1: 没错，我们就下班，<笑>没错，我们就下周四下班见哦，<笑>大家拜拜。好
2: ，拜拜，拜拜。